0: Pilates de verdad, episodio 13. Hola a todos, soy Tino García de PilatesDeVerdad.es y en este podcast hablaremos de Pilates Suelo, Pilates Máquinas, cursos, convenciones, ideas de negocio y en definitiva de cómo llevar tu Pilates a lo más alto. También entrevistaremos a profesores y gente relacionada con el Pilates para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos y así poder aprender. Hoy episodio 13, dedicado a todos los profesores de Pilates que han puesto un estudio con un socio y en pocos años, pongamos por ejemplo dos, se separan. Una vez hablando con un vendedor de máquinas de Pilates de una marca conocida me dijo cuando alguien llama a la fábrica y quiere hacer un pedido de máquinas porque va a abrir un estudio de Pilates con un socio, nos frotamos las manos y hacemos incluso un descuento extra porque sabemos que más o menos dos años volvemos a vender las mismas máquinas porque se separan. Fijo que alguien que nos oye ha vivido esta experiencia, que no es buena animal, simplemente es parte necesaria en tu camino y seguro que ha sido una gran experiencia. A lo mejor algún día alguien nos quiere contar en un episodio esta experiencia, pues será bienvenido, bueno pues lo dicho, dedicado a todos los que habéis estado en esta situación. Y antes de empezar con la respiración natural, ya tenéis en mi web tinogarciapilates.com para los interesados las fechas de mis cursos de formación de pilates, formación presencial para este año, o mejor dicho, para este curso. Y en noviembre comenzamos con el curso de formación de pilates suelo. Y hoy vamos a hablar de la respiración natural dentro de una clase de pilates y qué nos puede aportar. Te recuerdo esta frase de pilates, incluso si no puedes seguir las instrucciones, comienza a aprender a respirar correctamente. Repito, incluso si no puedes seguir las instrucciones, comienza a aprender a respirar correctamente. Y entonces surge una pregunta. ¿Es necesario para los alumnos y para nosotros hacer ejercicios solo de respiración para entender y comprender la mecánica de la respiración aparte de los ejercicios, del método, dentro de una clase de pilates? Yo te digo, claro que sí. Perdonar que sea una persona tan pesada, tan pesada con la respiración y pilates. Mi pilates... No es nada del otro mundo, no es nada milagroso. Lo milagroso de mi Pilates es muy sencillo. Es que nosotros, yo y mi equipo, como profesores de Pilates, somos muy buenos y muy plastas, muy pesados con los principios. Sobre todo con el principio de la respiración. Estamos en otoño, que comenzó aquí en España el 21 de septiembre. En otoño la energía se calma, la naturaleza se para, termina un ciclo. Mira los árboles, cómo desprenden hojas. Eliminan lo que ya no necesitan. Pero tenemos un problema. Si intentas en otoño subir la energía, por ejemplo, estresándote, te pones enfermo. Y como por lo general vivimos fuera del ritmo natural, por lo menos aquí en España en otoño empezamos a programar los cursos, los colegios, en el trabajo, planificamos el año o el curso mejor dicho, nos ponemos muchos objetivos cuando la naturaleza nos indica lo contrario. Es época de descansar el otoño, de recoger la cosecha o recoger los frutos del curso pasado. El pulmón entonces está débil, las defensas están débiles. Los alumnos cogen con facilidad al menor cambio de temperatura un resfriado. Es una época para fortalecer los pulmones en pilates. Si viviéramos acorde con la naturaleza o el ritmo que nos marca sería una buena época para vacaciones, para bajar el ritmo y recoger los frutos, como dije antes, del curso pasado. Como envidia a los jubilados, pueden coger vacaciones en septiembre. La naturaleza es perfecta para descansar. ¿Para qué te digo esto? Para que observes tu clase de pilates. En el otoño debe ser más tranquila, más profunda, para compensar este exceso que tenemos en la vida de hoy en día. No eches más leña al fuego. Igual que en la primavera hacemos un pilates más dinámico, la energía está a tope, se va acercando el verano, hay más luz... Los alumnos llevan todo el curso desde el otoño y el invierno haciendo clases con regularidad. Cuando un alumno empieza en primavera, eh, yo le digo siempre que no se preocupe, que intente seguir el ritmo. Ya vendrá el otoño y empezará a comprender y ver un Pilates que se acerca más a lo básico. El otoño es ideal para que comience un alumno desde cero y para que los alumnos más veteranos vuelvan a ver lo básico y mejorarlo desde la experiencia del curso anterior. Siempre hay que volver a lo básico. Incluso tú como profesor siempre tienes que volver a lo básico. Un consejo mío, no dejes de enseñar a alumnos desde cero. No pienses que hay que estar con alumnos siempre avanzados. Siempre cualquier profesor tiene que tener y empezar otra vez con alumnos desde cero. No pierdes esta costumbre. Si vuelves a lo elemental, por ejemplo en primavera o en verano, pues como digo yo, lagarto, lagarto, malo. Tus alumnos no van a estar interesados porque hay otro tipo de energía. Están interesados en volver a lo básico y a lo elemental en otoño. Tus alumnos, de forma natural, tendrán el interés de ver otra vez en profundidad lo básico. Vuelva a las respiraciones básicas y repásalas de nuevo a los que ya las sepan. Y enséñalas desde cero a los que empiezan. Recuérdalo, soy muy pesado con los alumnos más avanzados. Y siempre les vuelvo a afianzar sus cimientos para que tengan una base sólida y no se caiga su edificio. Y a los nuevos, pues como Karate Kid, dar cera, limpiar cera, dar cera, limpiar cera y luego pues ya harás el salto de la grulla. Somos seres que nos influye el entorno en el que vivimos, nos influye el clima y también nos genera una actitud. Los cinco principios de Pilates tienen un ciclo de construcción. Un principio va alimentando a otro. Échale un vistazo al episodio 5 de los principios de Pilates. Hablamos un poco de ello. La respiración es el primer elemento. De la respiración sale el centro. Y así sucesivamente. De la respiración y el centro nace el control. Y del control sale la precisión. Y de la precisión sale pues, el quinto elemento, la fluidez, que ayuda a dar equilibrio a todos los demás principios. Este ciclo se alimenta y se equilibra de dos maneras, fíjate. Una, como dijimos antes, un principio alimenta al siguiente. Y otra, desde la fluidez que es el último principio, este principio que cierra este círculo, pues que es un principio que equilibra a todos los demás. Todos estos principios son un equilibrio que hace muy difícil que te lesiones y que se desperdicie energía. Bueno, no me enrollo, que me, voy, que me tengo que ir a algo práctico de la respiración natural, del tema principal de hoy. Desecha los ejercicios complejos que no necesitas. Es momento de volver a lo básico. Tira toda esa creatividad y ritmo de la primavera y del verano. Bueno, no digo que lo tires, que lo aparques un poco. Un ejercicio que puedes hacer en tu casa o que puedes recomendar a tus alumnos para el otoño, para hacer en casa, es abrir tu armario, seleccionar solo lo elemental y necesario y tirar todo lo que no necesitas. Todo lo que está mal, todo lo de otras temporadas, todo lo que nos sobra. Y lo que te sobra lo das, por ejemplo, una idea. Lo das a Caritas o a la iglesia o donde quieras tú. O lo tiras, lo que te apetezca. Pero quita lo que no necesitas, quédate con lo básico. Un armario básico, bien ordenado, con lo necesario. Y verás cómo mejora tu respiración. Te vas a sentir libre. ¿A dónde voy a parar? Esto mismo lo tienes que hacer con tu clase de pilates. Empieza a quitar todo lo que no necesitas. Para volver a lo básico. Al final no hay nada más efectivo que lo básico. ¿Por qué usamos en todo esto la respiración natural? Pues porque nos ayuda a comprender la mecánica de la respiración. ¿A dónde voy a parar? Pues que aparte de enseñar el gesto respiratorio de los ejercicios de Pilates, debemos dedicar algo de tiempo a la respiración natural. Una de las definiciones más simples y prácticas que he encontrado provienen del reconocido psiquiatra Alexander Lowen. La respiración natural, es decir, la forma en que respira un niño o un animal, incluye todo el cuerpo. Esto no significa que todas las partes del cuerpo estén involucradas activamente sino que cada una está afectada en mayor o menor grado por las ondas respiratorias que recorren el cuerpo, cuando inhalamos o exhalamos a mí esta definición me gusta ya sé, los alumnos vienen a hacer pilates pero puedes dedicarle 10 minutos de tu clase a explorar y aprender la respiración en sí misma, sin ejercicios solo respiración abdominal solo respiración torácica clavicular, respiración completa, etc y luego ya harás pilates dentro de la clase con el tiempo que te queda por ejemplo, imagínate de una hora pues lo que haces en una hora de pilates lo puedes hacer en 50 minutos 50 minutos de pilates, 10 minutos de aprender a comprender la mecánica de la respiración aparte de que un alumno venga a pilates en este mundo tan frenético las personas no se conceden tiempo para respirar con naturalidad dáselo tú, simplemente que aprendan a respirar haz este simple ejercicio Quédate como estás. Observa tu respiración, no la modifiques. ¿A qué velocidad respiras? ¿Es profunda o superficial? ¿Respiras de forma regular o irregular? ¿Tus respiraciones son cortas o largas? ¿En qué parte del cuerpo notas más la respiración? Ya lo ves. Basta con prestar atención en tu respiración para que nuestra respiración mejore. Sí, solo con prestar atención mejora. Como digo siempre, conciencia, conciencia y conciencia. Y cuidado también con la respiración en los ejercicios de Pilates. Es tu obligación que el alumno no pierda la conciencia. Cada ejercicio tiene su velocidad al respirar. Algunos ejercicios tienen una respiración más profunda, como la elevación de pelvis. Otros ejercicios tienen una respiración más superficial, como el balanceo de una pierna. Otros ejercicios permiten una respiración más torácica y lateral, como la sirena. Otros más posterior, como el soporte frontal. En definitiva, Pilates nos enseña a respirar de todas las maneras. ¿Quién sabe respirar? Pues el que sabe respirar de todas las maneras. El error es pensar que siempre hay que respirar de una manera. Lo siento, esto viene de un profesor poco formado. No puedes tener una respiración para todo. A veces les recuerdo a mis alumnos, si se han parado a ver lo valiosa que es cada inhalación, párate un poco a valorar tu respiración 15.000 veces al día y no somos conscientes a veces ni de una sola vez. Recuerda la última vez que te atragantaste y te faltaba el aire. Para hablar, para lo que estoy haciendo ahora mismo con, eh, con vosotros, para hablar, para pedir para decir palabras necesitas respirar. Intenta decir algo sin estar echando el aire. No saldrá ningún sonido. Respirar es un don. Recuérdalo a tus alumnos. Una respiración eficaz, que es uno de nuestros objetivos, haciendo pilates, es inseparable de una buena postura, o mejor dicho, de una utilización correcta del cuerpo. Por eso en pilates estamos siempre corrigiendo la postura del alumno. Si no estamos bien colocados, el principal músculo para respirar el diafragma está comprometido. Podemos llevar años o décadas respirando así y no nos damos cuenta. No te das cuenta, a lo mejor, ni haciendo pilates. No te das cuenta ni practicando un deporte. Incluso lo habitual es coger malos hábitos ya en el pupitre en edad escolar. Yo como deportista que fui de competición, cuando descubrí el pilates aprendí a relajar la tensión muscular innecesaria, sobre todo del diafragma, y posteriormente del suelo pélvico, y cambió mis ideas sobre la respiración. He visto y sigo viendo... Deportistas con demasiada tensión en el diafragma y demasiada tensión en el suelo pélvico. El pilates debe ser el camino para devolver este equilibrio. A muchos deportistas de élite, sobre todo alumnos de atletismo, que tienen que correr muchas horas o muchos kilómetros al día, muchas veces con estos alumnos termino invertido en los correctores de columna o en el arc barrel para respirar, de forma natural y obligar al suelo pélvico a relajarse profundamente, porque voluntariamente ellos no lo pueden hacer, demasiada tensión en el suelo pélvico. Muchos no pueden, tienen una tensión crónica en el suelo pélvico a causa del deporte. Los invierto en el barril de pilates y esto les permite relajar inconscientemente el suelo pélvico. Siempre lo hago después de las clases. Esto en los deportistas de élite, pero en la gente normal, en nuestros alumnos pues y también pues, nuestros alumnos hacen deporte y trabajan, son de élite también. Si hay demasiadas tensiones musculares, el cuerpo convertirá una acción sencilla como la de respirar en algo muy trabajoso. Nuestros clientes también son deportistas de élite, pero de estar sentados delante de un ordenador y sobre todo del estrés, tenerlo en cuenta con vuestros clientes. A medida que cumplimos años, las tensiones afectan más a tu ritmo de respiración. La respiración del mundo moderno nos lleva a una respiración acelerada y superficial. Porque la sensación es de falta de tiempo. Nos falta tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Más estar todo el día sentado y encorvado priva de oxígeno al cerebro. Te voy a dar otro ejercicio. Lo puedes hacer con tus alumnos. Siéntate en una silla con la espalda razonablemente recta. Vas a coger un globo. Inspira profundamente y expulsa todo el aire por la boquilla solo una vez. Ata rápidamente el globo para que no se escape el aire. Intenta hacer lo mismo en posición encorvada. Inspira profundamente y sopla el globo y ciérralo para que no se escape el aire. Cuando compares los globos comprobarás que el segundo... El que hinchaste en posición encorvada es mucho más pequeño, pero mucho, que el primer globo. Una clara indicación de que la postura afecta a tu forma de respirar. Puedes hacer el mismo ejercicio sentándote en una silla de asiento duro, por ejemplo un taburete, y a continuación en un mullido sofá. Va a pasarte lo mismo. ¿Qué pasa cuando un alumno lo tenemos el domingo, su día de descanso, sentado, tumbado en el sofá, viendo Netflix? Todas las series de la televisión. El lunes bien hecho polvo a clase. Se lo tienes que explicar. Estar todo el día en el sofá afecta a tu forma de respirar. Nunca me cansaré, nunca de decirlo. Si no se aprende a respirar, no se aprende nada. Te repito, si no se aprende a respirar, no se aprende nada. Y menos en pilates. El mayor peligro que tiene para mí una mala respiración en pilates es que pueda provocar demasiada tensión en el vientre también o acabas con el vientre metido en exceso con tensión en el pecho, en el esternón con lo cual estás artificialmente erguido o acabas dañando el suelo pélvico y provocando una distensión permanente en fibras inferiores del vientre por una ejecución incorrecta o por unos abdominales mal realizados o unos esfuerzos mal entendidos acuérdate los occidentales padecemos de un excesivo impulso ascendente, de demasiada voluntad para trabajar, para hacer deporte, para competir. No, 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 no. Tu motivación debe ser más profunda en tu vida. Por ejemplo, el 100. Acuérdate, el 100 es un ejercicio avanzado de respiración. ¿Qué necesitas con tus alumnos en el otoño? No, ejercicios avanzados no. Enséñales a hacer una respiración más profunda, a echar, a echar lo que no necesitas. ¿De acuerdo? Pero esto del 100. Como ejercicio avanzado tendremos que dedicar un episodio, se lo dedicaremos, voy a anotarlo, el 100. Un día dedicaremos un episodio al 100 y todo lo que conlleva este ejercicio para entenderlo correctamente y saber aplicarlo en tus clases. Todos los profesores nos esforzamos por enseñar a respirar a nuestros alumnos. Debemos incluir ejercicios que enseñen simplemente a respirar y entender este funcionamiento. Sin fuerza, Aprenda a respirar y luego ya le pondrás fuerza. Acuérdate que en Occidente tenemos demasiada tensión en el cuerpo. ¿Qué pasa si ponemos más tensión en el abdomen y en el suelo pélvico? Parece que has tragado un tenedor. O simplemente tus problemas de cuello se agravarán. El pilates es para equilibrar, no para poner más tensión en el cuerpo. Como profesor, aparte de enseñar la respiración... Con esto no digo que haya que dejar de fortalecer el cuerpo. No, no, no. Tienes que saber llevar las dos cosas a la vez. Como profesor, aparte de enseñar la respiración de cada ejercicio y sus beneficios... Hay ejercicios de pilates que hay que aprender a realizar... Con una respiración natural, por ejemplo, solo mover pelvis de neutral a plano, de neutral a plano. Hazlo sin tensión. La respiración natural es la base de la respiración. Dedica tiempo a que tus alumnos practiquen esta respiración. El programa que viene no voy a hacer una introducción, como la que hago habitualmente con la música. Voy a hacer directamente un ejercicio de respiración natural para que lo puedas aplicar en tus clases. Durará unos 20 minutos, como siempre primero aplícalo a ti mismo y luego adáptalo a tus clases como mejor te venga puedes hacerlo al inicio de la clase al final, enseñarlo por partes que lo, hagan, que lo aprenden a hacer en tu clase para que luego lo hagan en casa hacerlo más corto, no sé cada uno sabe sus necesidades bueno pues me despido hasta el próximo episodio y gracias por tus comentarios por tus me gusta en e -box, por tus valoraciones de 5 estrellas en itunes y bueno, que tengas mucho éxito y nos vemos en el próximo episodio.